0: BFM
1: TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Alice Darfeuille.
2: Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir Alice. Bonsoir Laurent. C'est une première, pour nous deux en tout cas, à 20h. Et c'est un plaisir de vous accueillir tout à l'heure. C'est Julie Hamet que vous retrouverez. Elle est là, Julie, ce soir, mais ce sera à partir de 21h pour un spécial Crépole pendant 3h. Ce soir, nous sommes, vous le savez, le soir du jeudi 30 novembre. Vous l'avez appris dans la journée. Miachem, 21 ans, a été libérée. Elle avait été kidnappée, on s'en souvient, par les terroristes du Hamas sur le site du festival Tribe of... Nova le 7 octobre dernier. Le président de la République a tweeté sa joie, mais aussi exprimé sa solidarité avec tous ceux qui restent otages du Hamas. Il ne faut pas les oublier. La France, écrit M. Macron, agit avec ses partenaires pour obtenir leur libération dès que possible. Nous reviendrons sur cette bonne nouvelle dans la deuxième partie de notre édition, juste après le tronvinoscope et aussi notre rubrique Tous au poste. Mais laissez-moi vous montrer d'abord un dessin qui réussit le tour de force de décrocher un un sourire sur ce sujet pourtant dramatique. Regardez un dessin de Bess dans Marianne. Le Hamas sort son cadrier de l'avant, un otage rendu chaque jour. À propos de dessin, la relaxe hier du garde des Sceaux devant la Cour de Justice de la République a beaucoup inspiré les caricaturistes. Par exemple, on retrouve M. Éric Dupont moretti sous la plume de deux lignes dans le journal Nice Matin. On voit notre ministre de la Justice relaxé, regardez, déclaré à la barre « Je remercie la Cour et je n'engagerai pas de sanctions disciplinaires contre vous autre dessinateur, Chonu, lui, dans l'Union, croque Monsieur Dupont-Moretti dans un seau. Le garde des seaux est lavé et blanchi, d'après ce dessin. Et puis un dernier, signé une dessinatrice, Coco. Un dessin qu'elle nous livre dans Libération. Un dessin qui parle tout seul, pas besoin de commentaires. Mon préféré parmi les dessins du jour, c'est celui de Gio dans Marianne. À propos du retour de Jérôme Cahuzac, regardez. <rire> retour de Jérôme Cahuzac dans la vie politique française. Pareil, il n'y a rien à ajouter. Et puisque, chère Alice, nous allons tout de suite débarrer par les suites du drame de crépole fait divers, on le sait, devenu fait de société et matière à sondage, on en parlera. Laissez-moi vous montrer Deux dessins encore Celui-ci Signé La Serpe Dans Marianne On y voit deux Piliers de comptoir Il y en a un qui dit Marine va sauver la France L'autre qui surenchérit Et Jean-Luc sauvera le monde Et le patron du bistrot Qui en conclut On ferme Et aussi celui-ci Extrait d'un album Un album de BD Que je vous conseille C'est le tome 4 Ça s'appelle Faut pas prendre les cons Pour des gens Et on voit Deux clients Un peu spéciaux En terrasse Regardez ce dessin Et un serveur Qui leur rappelle Et hey, les deux racistes « Je vous ai déjà dit que je ne voulais plus vous voir dans mon bar. » Et ceux-ci lui répondent « Mais c'est la première fois qu'on vient. Vous devez confondre. Pour vous, tous les racistes se ressemblent. » Ah, belle mentalité. J'adore ce dessin. Je vous le conseille, cet album. Ça s'appelle « Faut pas prendre les cons pour des gens ». Voilà qui me semble un bon point de départ pour notre premier débat. Et je vous laisse, Alice, nous présenter nos premiers invités et débatteurs
3: vous accompagner ce soir, Bérénice Levé. Bonsoir Bérénice. Vous êtes philosophe et professeur à l'IPEC Faculté Libre Ici. de Philosophie. Bonsoir Blanche Léridon.
4: Bonsoir.
3: Euh, vous êtes directrice éditoriale de l'Institut Montaigne, chargée d'enseignement à Sciences Po. Bonsoir à vous et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Pablo Pio vivien Bonsoir. Comme on se retrouve, rédacteur en chef de la revue Regards. Il vient chez vous le soir aussi oui, ou le week-end. Temps temps, il, il est, est partout.
4: Il ne venait
2: plus
3: du coup, là, il pouvait là, plus vous retrouver Pablo. Bonsoir Bernard Senanès, vous êtes président de l'Institut de sondage là, Bien sûr, on va longuement parler ce soir de votre dernière étude réalisée avec BFM TV intitulée « Les Français, la sécurité et la cohésion nationale après le drame de Crépol. Bonsoir à vous Loïc Signor, vous vous êtes Bonsoir. porte-parole de Renaissance et nous sommes également avec Mathieu Vallée, euh, Laurent porte-parole bien sûr du syndicat indépendant des
2: commissaires de police. Et on commence effectivement par les suites de euh, ce drame de Crépole qui avait coûté la vie, on s'en souvient à Thomas, euh, 16 ans. Il ne faut pas l'oublier, tout de même, c'est ça le point de départ de tout ce qui se passe aujourd'hui dans la vie politique française et ces manifestations qui étaient prévues demain, manifestations de l'ultra-droite dont on a appris qu'elles étaient, ça y est, officiel
3: Oui, pour la seule journée de demain il devait y avoir plusieurs rassemblements à l'initiative de grosses d'ultra-droite à Paris, Bordeaux et Nice mais à chaque fois, des arrêtés préfectoraux ont été pris pour risque de troubles à l'ordre public à Paris le groupuscule qui était à l'origine de ce rassemblement qui est l'un des héritiers de Génération Identitaire, a déposé un référé liberté pour contester l'interdiction. La décision de justice est attendue demain matin, on la suivra attentivement. En tout cas, ce qu'on voit, Mathieu Vallée, c'est que quand même, malgré tout, on est quasiment deux semaines après la mort de, de Thomas euh, et cela continue à engendrer des réactions et notamment des réactions de l'ultra-droite. Je veux dire qu'on les interdit ou pas, ces appels à se rassembler de l'ultra-droite se multiplient
5: Oui, les services de renseignement documentent et suivent les groupes d'ultra-droite, comme les groupes d'ultra-gauche ou d'ultra-jaune. De toute manière, quand c'est ultra, c'est néfaste et dangereux pour notre démocratie. Et effectivement, il y a des arrêtés d'interdiction. C'est pour ça que la police et la gendarmerie travaillent activement sur ce sujet. Et d'une certaine manière, il y a des dissolutions qui sont... Occasionné et provoquée par le ministère de l'Intérieur sur ces groupuscules d'ultra-droite qu'on aimerait aussi pour les groupuscules d'ultra-gauche. Les souvelements de la Terre, par exemple, avaient été annulés par le Conseil d'État. Je pense que c'est une décision qui met en péril notre démocratie puisque à chaque rassemblement que les policiers ont constaté, il y a eu des violences. Et effectivement, on lutte contre l'ultra-droite comme on aimerait qu'on lutte contre l'ultra-gauche puisque l'ultra-droite Merci. est taxée de la haine de l'étranger, de l'ultra-gauche, de la haine du policier, et vous savez que, par exemple, le 23 mars 2023, à Paris, on avait Loïc, ce policier de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris, qui avait reçu un pavé d'un individu proche de la mouvance de l'ultra-gauche, et qui avait près 30 jours d'ITT, et dont l'agresseur avait été identifié et interpellé par la police judiciaire, et dont, malheureusement, l'agresseur par la justice avait pris trois mois ferme et six mois avec sursis, avec une interdiction de détenir une arme, qui, en l'occurrence, était un pavé. L'interdiction de participer à une manifestation n'était même pas prononcée par le tribunal. Comment voulez-vous qu'on protège les honnêtes gens dans les manifestations Quel que soit l'ultra qui est détecté Si on n'a pas une justice implacable et ferme Envers les agresseurs de policiers Je rappelle qu'aujourd'hui je termine un une vous, avez vu quatre, que
2: vous, vous interrompre je quoi, vous déjà, vu, oui. ça,
5: Une victime sur quatre d'agression physique Est un policier Donc aujourd'hui ce que les Français demandent, c'est de la justice pour ceux qui les protègent, mais aussi pour eux-mêmes, parce que les Français ont peur qu'au détour d'une soirée, d'une vous rue, d'un, d'un croisement, d'un individu qui, dans la tête, leur même pas, ils puissent prendre un coup de couteau, un coup sauvage qui atteinte à leur
2: vie, qui font qu'ils rentreront pas le soir ou le matin chez eux. Je voulais vous interrompre, et, ça fera évidemment euh, réagir euh, Loïc Signeur, porte-parole euh, de Renaissance. Est-ce que finalement, sous la présidence d'Emmanuel Macron, depuis maintenant euh, six ans, on en est un peu plus d'un an après euh, du deuxième mandat, est-ce que les policiers n'ont jamais autant travaillé depuis 6 euh, ans Est-ce qu'il n'y a jamais eu autant de manifestations et autant de boulot C'est une question que je me posais en vous écoutant. Ah bah avant les policiers travaillaient, le problème oui, mais enfin, c'est je que... Je ne pas qu'ils ne travaillaient <rire> pas, ça j'ai bien compris. Ce n'est pas ce que je dis, je veux dire, est-ce qu'on n'a jamais vu autant de manifestations ou est-ce que c'est une impression euh, depuis 6 ans
5: Oui, il y a une période sous l'air... Euh... Je pense aux Gilets jaunes pendant le mandat,
2: je pense aux émeutes effectivement sûr, juste oui. avant l'été...
5: Alors Il y a plusieurs sujets différents. D'abord, on est une société qui compte pas plus de délinquants, mais des délinquants qui sont de plus en plus violents et de plus en plus jeunes. C'est ça la réalité auxquelles sont confrontés quotidiennement les policiers. Ensuite, vous avez raison, dans les manifestations aujourd'hui sociales, vous parlez des mouvements des, des Gilets jaunes, mais on peut parler du mouvement contre la réforme des traites, on peut reparler contre la loi sécurité globale. Mais j'ai donc, pas c'est... fait toute la liste, non, mais c'est, bien c'est sûr, effectivement une impression globale d'un coup qui m'est venu en écoutant. Il y a aujourd'hui un problème démocratique dans notre pays. Je rappelle qu'un Français sur deux ne va pas voter lors des élections euh, intermédiaires ou lors des élections nationales, et donc, ce qui doit nous inquiéter aujourd'hui, c'est que la rue s'exprime là où elle a l'impression qu'elle n'est plus entendue dans les urnes. Alors, le et oui, donc, signe, alors on a des policiers et des gendarmes aujourd'hui qui sont le réceptacle de, de cette, visiblement, de cette non-entendance du pouvoir par rapport oui. à ce qu'exprimait la rue. La réflexion
2: rue. vous fait forcément réagir. Peut-être la raison, d'ailleurs, c'est euh, tout simplement le fameux en même temps gauche-droite euh, d'Emmanuel Macron, parce que d'un seul coup, il y a deux oppositions. Avant, il n'y avait qu'une opposition. Quand il y avait un gouvernement de droite ou un gouvernement de gauche, vous aviez une opposition de droite, une opposition de gauche. Maintenant, il y a euh, en fait deux oppositions, l'extrême-gauche et lextrême droite.
6: Non, je ne pense pas qu'il faille catégoriser ces oppositions comme ça quand on parle du mouvement des Gilets jaunes ou quand on parle des manifestations d'ultra-droite. Ce sont des oppositions asymétriques. Je remarque simplement sur votre question adressée à monsieur Vallée qu'il y a plus de policiers il y a plus de gendarmes, parce qu'on en avait perdu, on en avait fait partir sous les quinquennats précédents. Et là, je remarque simplement d'une chose, pour ceux qui nous disent qu'on ne fait rien d'un point de vue sécurité, il y a 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Ça, c'est le bilan du premier quinquennat Macron et du second, parce qu'on continue à former ces policiers et gendarmes. Il y a 200 brigades de gendarmerie en plus dans les territoires ruraux. Ça, c'est un bilan. Après, la manière dont on gère ensuite les manifestations de colère, on ne fait pas de différence de distinction, et par ailleurs, c'est pas forcément le politique qui euh, décide d'interdire telle ou telle manifestation, c'est la justice. Et la justice, là aussi, elle a vu ses moyens augmenter. Quand on parle du drame de Crépole, et on est tous marqués, moi, je suis père de deux petites filles, on imagine forcément euh, le bal euh, en province, chez mes parents, près de Perpignan, euh, aller euh, dans ce bal, et on imagine cette scène affreuse, terrible, horrible. Et on se dit que la justice, malgré tout, elle fonctionne. Elle n'est pas laxiste. Il y a Merci. des mises en examen. Il y a euh, des gens en détention provisoire. pardon. Euh, donc la justice fonctionne. Après, est-ce que c'est suffisant Et là, on tombe dans le procès qui nous est fait, notamment par le Rassemblement national. On est dans une crise de l'efficacité. Partout en Europe et aussi ici en France. Les gens disaient, Gérard Collomb, dont on se revendique beaucoup aujourd'hui, quand ils voient des résultats, ils votent pour vous. Quand ils ne voient plus de résultats, ils ne votent plus pour vous. Et quand j'entends le Rassemblement national se revendiquer des propos de Gérard Collomb quand ils disent bah voilà la prophétie de Gérard Collomb c'est, c'est aujourd'hui face à face, face, à face. France, face à face mais face à face oui. ça induit pas euh, qu'on préfère un camp face à l'autre oui. on le déplore mais que mais ces deux camps y se fassent il n'y a pas de rassemblement euh,
3: national surtout hein. c'est ce qu'on verra dans le sondage de Bernard Sannanès. les français aussi non, reprennent mais c'est ça. la
6: prophétie de Gérard Collomb bien sûr moi je la valide quand il disait je crains que nous vivions euh, dans quelques années face à face mais ça induit chez certains opposants qui instrumentalisent ces propos non, non, qu'un, instrument. fran, qu'un camp serait euh, euh, mieux mais, qu'un autre. Alice, parfois, ah, il y a raison,
2: ça fait référence au, au mais, sondage, et on va y venir dans un instant, mais d'abord, un petit tour de table avec nos, nos équipiers. Que, et je vous commence par, déjà les choses ouais. Je commence d'abord par oui, se Levé, parce que je l'ai vu lever les coupe. yeux au ciel et sourire je en je vous écoutant. Coupe. Non,
0: mais parce que, si vous voulez, aussi longtemps que l'on aura des discours comme cela venant de nos gouvernants, vous donnez du grain à moudre, parce que, à vous entendre, tout va très bien. Mais si Crise vous... L'efficacité. Nous dites,
6: plus... Crise de l'efficacité. Oui, mais ça, sans démoire pas.
0: Vous nous dites plus de policiers. Je veux bien... La justice fonctionne très ah, mais je bien. Veux bien mais, Alors, que... mais vous banalisez si vous voulez...
6: des résultats. cest non, à les je... Français nous disaient qu'il n'y a donc, pas assez si de policiers. Me dites, on les met les des policiers.
0: Si vous nous dites, dites si qu'il n'y avait sont pas bon. assez de moyens pour les la Français... justice, on rajoute des moyens. Les Français n'ont pas de Mais moi, je veux bien dire, vous voulez. Qu'une qu'une qu'on, on laisse, par... on la laisse parler, oui. euh, Bérénice. si vous voulez quoi. Aussi longtemps que vous nous direz que finalement vous faites absolument le nécessaire, vous êtes obligé de Vous
2: travestissez
0: mes propos. Vous encouragez l'idée que vous dites inefficacité, impuissance, et s'il n'y a pas. J'ai dit qu'il
6: faut plus de... Non, résultats. vous
0: n'avez pas dit impuissance. J'ai dit et... qu'il
6: faut plus de réserves. Vous auriez dû faire voilà ce que vous dites. Non, mais à un moment donné, vous recrutez non, mais... 10 000 policiers et mais gendarmes oui, supplémentaires. Mais... Bon, ça ne fait pas quel... euh, un claquement de doigts. Mais euh, mais on se les former, mais non. Mathieu Vallet d'ailleurs valide quand on fait non. quand on fait ce écoutez, choix politique cette décision vous, politique.
0: Vous, vous me permettez de parler un non, instant J'ai,
6: j'ai, j'ai, non, j'ai non, tendance vous... à vraiment oui. euh, être agacé
0: comme vous l'êtes oui, oui. parce que je dis quand non, on dit mais... des vérités, mais des mais contre-vérités. Bah, attendez. Le, le problème, c'est pas euh, de, de prendre telle question la justice. Si là on parle de sécurité de justice. Mais vous me laissez finir mon pas Ça c'est vrai. Elle a raison. Je vais
2: défendre notre équipe Pierre là parce que.
0: Attendez, moi le problème, c'est que, si vous voulez, moi je suis philosophe, ça fait des années que j'écris sur toutes ces questions. Il faut un petit peu, il faudrait poser la question d'ensemble. C'est-à-dire, quelle France vous voulez, quelle politique vous voulez, c'est pas la question des moyens de la justice, des moyens de, de, la, de, 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 de la police. Le problème, c'est, c'est cela. Et là, les Français ne se sentent pas représentés et reconnus dans leurs aspirations profondes. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'être dans des petites solutions par-ci, par-là. C'est des mille policiers gendarmes, c'est pas mais des petites non, solutions. Non, bah veut pas, pas de chiffres, elle veut une politique. Vous voulez quoi Vous, vous voulez voter Les, vo- les Français veux, veux ont réélu Emmanuel Macron non, je sais très bien. Eh ben oui, c'est là. Oui, mais donc, il a été réélu. Ah,
6: ah Donc non. ça vous pose un problème. Mais donc non, Vous êtes ça... dans un déni oui, de démocratie. Ça... Madame. Non,
0: madame, monsieur, je ne suis pas dans un <rire> déni. Vous pas dans un déni du genre. Non, mais c'est, ah, c'est atroce. Bon, mais oui, mais écoutez, c'est... là, ça suffit quand même. Mais vous n'avez rien
6: proposé, vous êtes philosophe. Moi,
0: j'apprécie les philosophes.
2: Nous nous sommes dans l'action oh, et vous c'est, n'avez rien c'est à proposer. Je vais vous
0: redonner Michel la fond. parole,
2: Bérénice. Oh, on écoute Blanche et Pablo. Blanche d'abord.
4: Merci. Moi, je voudrais réagir à cette idée de face à face. Dont effectivement, on a beaucoup on en parlé.
2: Face à face de France. Et qui oui, effectivement,
4: je, je, je ne pas, Je ne pense pas que Colomb au moment où il avait prononcé cette phrase, il voulait alimenter et nourrir une espèce de binarité et de polarisation entre deux camps qui s'affrontent. Je crois que euh, l'idée qui prédomine aujourd'hui, c'est plutôt celle qui avait été théorisée par euh, Fourquet dans son livre de 2019 sur l'archipélisation. Qu'est-ce qu'il dit Fourquet dans son livre sur l'archipélisation de la société française Qu'en réalité, il y a une multiplication des causes, des engagements et des groupes qui les soutiennent. Et qu'en réalité, nous... On a tout intérêt aussi à ne pas alimenter cette binarité et cette idée d'un face-à-face entre extrême droite et extrême gauche d'un côté ou le camp des progressistes et le camp des conservateurs de l'autre, mais bien à comprendre cette société française dans toute sa diversité et aussi, je suis d'accord avec vous, l'interroger sur qu'est-ce qu'elle veut. Il y a une étude très intéressante qui a été faite par nos confrères de la Fondation Jean Jaurès qui est dans un élan d'optimiste et d'esprit constructif à demander c'est quoi la France dont vous rêvez demain Et en réalité, tous les Français sont relativement très attachés au modèle démocratique du pays et ils sont très très peu nombreux à vouloir un modèle ultra-autoritaire avec un homme fort qui euh, défend tout. Je crois que c'est à peine 7% de répondants qui qui souscrivent à, à cette idée-là. Donc effectivement, écoutons ce qu'ont les Français euh, à bon. nous dire. peut-être Alors est-ce qu'il faut réorganiser des conventions citoyennes, ouvrir mais le non, débat non, républicain ça, non. En tout cas, il faut...
2: Ça va nous permettre d'aller écouter les Français à travers cette, le sondage
7: de façon très courte et pour abonder dans le sens de Blanche et répondre un peu à, à ce que vous dites, je, je ne je ne pense pas en fait que la réponse passe, hélas, par la police ou la justice. Mmh. Euh, ils font leur maximum, les policiers font leur maximum, comme vous dites, vous avez augmenté le nombre de policiers euh, sur le terrain. Euh, la justice, comme vous l'avez rappelé aussi, n'est pas laxiste. Donc chacun fait son maximum, mais et, je vais vous dire, l'interdiction des, des manifestations euh, après-demain euh, à Paris, etc., de l'ultra-droite, demain, je demain pense demain, que, demain, euh, je pense, hélas, que ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas comme ça, en fait, qu'on lutte contre l'extrême droite. On lutte justice, contre... Hein. On lutte... Exactement, c'est à la justice pas, c'est de se décider. Pouvoir politique, Exactement, bien ce, bien ce bien n'est pas le politique. Et c'est là, en fait, qu'il faut situer le combat contre ces groupuscules néo-fascistes, néo-nazis et compagnie. Il faut le situer sur le terrain politique, et c'est là qu'il faut les affronter. Et ce que disait Blanche, c'est-à-dire réussir à, à construire
2: un récit commun pour la. France, et ça rejoint aussi ce que disait oui, Bérémy, c'est important. Par oui. Alors, parfait, vous avez été court, et ça nous permet d'aborder maintenant le sondage BFM TV et Lab, les Français, la sécurité et la cohésion nationale après le drame de Crépaule. Et ce qui est
3: flagrant, et ce qui ressort de ce sondage, c'est que les Français sont inquiets, quelle que soit leur appartenance politique, Bernard Sananès, très inquiets à l'idée qu'il y ait de plus en plus de violences et d'affrontements entre groupes sociaux à l'avenir dans notre pays. 91% à le penser. Lorsqu'ils sont interrogés sur la manière dont ils décriraient les choses, et ce climat d'insécurité, les différentes formules employées par les responsables politiques, effectivement, ils sont une majorité, 83%. À reprendre cette phrase de l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, dont on vient de parler aujourd'hui, on vit côte à côte, moi je crains que demain, on vive face à face. Euh, comment ils l'expliquent, cette insécurité, euh, les Français, Bernard Sananès Pour eux, quelles sont les causes
8: alors Les causes de l'insécurité telles qu'on les voit dans l'enquête, et ça confirme beaucoup d'enquêtes que nous avons déjà publiées, les causes de la sécurité, pour le coup, elles font consensus. C'est-à-dire qu'on a un paradoxe. On fait, dans cette étude, le constat, l'autoportrait, j'allais dire, d'une France qui se dit divisée, qui se vit divisée, qui a peur de la confrontation, qui redoute demain même, vous l'avez évoqué, Alice, l'affrontement, mais qui, sur la question de la sécurité, se retrouve. Se retrouve pour dire... Par exemple, les causes. Les causes, elles sont au nombre de deux. La première, c'est la défiance vis-à-vis de l'autorité dans la société française, autorité vis-à-vis des policiers, autorité vis-à-vis des élus locaux, autorité vis-à-vis de l'école, premier point. Et deuxième point, ce n'est pas dans ce qu'on appelle la chaîne pénale la police qui est mise en cause par les Français, il peut y avoir un débat sur ce qu'on appelle les violences policières, mais la police a une bonne image dans l'opinion, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ce qui est mis en cause, c'est l'efficacité, l'effectivité des peines en matière, justice. De, en matière de justice, et leur durcissement éventuel du, du, du code pénal. C'est ça qui explique, selon les personnes que nous avons interrogées, les difficultés en matière de sécurité, mais encore une fois, dans les chiffres que vous avez donnés, 80-90%, on voit bien, par exemple, sur la question de la justice, je prends cette illustration, même l'électorat de gauche, celui qui a voté Jean-Luc Mélenchon, est aux trois quarts vaincu que la question de l'autorité est majeure dans la société française. Et donc, souvent, ça dépasse même le simple débat politique traditionnel. Je reprends
2: ces questions du sondage parce que ce matin, Apolline de Malherbe les a montrées à Éric Zemmour qui a réagi et évidemment, les réactions de Zemmour ont fait encore plus réagir. J'aimerais avoir vos commentaires aux uns et aux autres quand Éric Zemmour déclare sur RMC ce matin, c'est toujours les Thomas qui tombent et les Chaïdes qui les tuent. Quand même, le président de Reconquête n'y est pas allé de main morte. Il y a eu quelques commentaires des D'ailleurs, même Rachida Dati a tweeté, vous avez peut-être vu ce tweet aujourd'hui. Heureusement que la France est moins raciste qu'on le dit et que les Français de culture musulmane ou arabe sont plus raisonnables qu'on le croit. Stop à ces appels à la haine. Ma droite, dit Mme Dati, on l'a, hein, le tweet si on peut le montrer, ma droite, dit Mme Dati, ne sera jamais contaminée par cette extrême droite. Euh, Fabrice Arfi qui, lui, travaille à, à Mediapart par rapport à cette phrase que je répète, elle est terrible, cette phrase de Zemmour, c'est toujours les Thomas qui tombent et les les chaïdes qui les tuent Fabrice de Mediapart a répondu et c'est souvent les Éric qui sont condamnés pour racisme. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Bérénice Levé
0: ben, je, je, bon, Il est évident que là, Éric Zemmour euh, fait du Éric Zemmour et est trop hâtif. Mais il n'empêche que je ne crois pas que ce soit une bonne chose de disqualifier des gens comme Éric Zemmour, comme Marine Le Pen, parce que eux, précisément, ce sont des gens qui respectent les institutions et ça nous évite de retrouver de retrouver les gens dans la rue précisément parce que là, ils ont des politiques qui traduisent leurs aspirations. Pardon de vous interrompre si... Oui et non, parce que oui. autant Marine Le Pen a plutôt oui. condamné les bien manifestations non, mais Eric Zemmour a plutôt l'air de les
8: encourager. Non, non, mais,
0: mais il les a pas vraiment encouragés parce que d'ailleurs, moi j'ai écouté hein, tout l'entretien avec euh, Apolline de Malherme euh, il dit bien quand même que la, la justice doit Prendre en charge ces questions. Il n'approuve pas que les que les ces jeunes euh, se rendent dans la rue et euh, euh, agissent de façon violente. Il le condamne pas. Le pas, mais il ne le prêche pas non plus. Non, mais, donc, la plupart font
2: partie de son service de sécurité, donc forcément non. il va pas il va pas les condamner. Qu'est-ce et que vous en pensez J'ai oublié. Monsieur, monsieur. Monsieur, excusez-moi, Monsieur Signor, Loïc Signor.
6: Porte-charol de Renaissance. J'ai, j'ai même pas envie de donner du carburant électoral à Monsieur Zemmour qui arrive même pas à être élu député à, mm. à Saint-Tropez, euh, qui arrive même pas à dépasser 6% Carburent dans les enquêtes d'opinion aux élections européennes, qui a voulu être président de la République et qui a euh, fini derrière Jean-Luc Mélenchon, et largement. Enfin, j'ai pas envie de lui donner du carburant électoral. Simplement, je veux lui rafraîchir la mémoire. On est anciens journalistes tous les deux euh, avec Eric Zemmour et on a fait le même choix s'engager en politique. Et quand on est journaliste, on a un peu de mémoire. Le fils de Latifa Bizatène assassiné par un terroriste islamiste Mohamed Merah. Il s'appelait Eric. Il s'appelait Thomas. Le petit Fayed, 10 ans à Nîmes. Il s'appelait Eric. Il s'appelait Thomas. On dirait qu'il y a une compassion à, à à à à deux vitesses chez Eric Zemmour. Il ne voit que ce qu'il veut voir. Il a une obsession pour les prénoms musulmans, arabo-musulmans. Il ne voit pas euh, ceux qui sont français avant tout. Alors oui, on peut dire les choses. On peut avoir un langage de vérité. Mais on arrête de stigmatiser les gens pour leur nom. Et quand je vous entends, Madame, pardon, mm. dire qu'Éric Zemmour mm. est trop hâtif, je pense que c'est le mot raciste que vous vouliez mm. euh, employer. En tout mm. cas, ce non, qu'il vient mais de mais dire Rizé ce matin Zemmour chez Apolline de
0: assuré <rire> la l'air. justice
6: l'a décrit comme tel. On oui, oui. parlait beaucoup oui. de la justice. Mm. Elle n'est pas. Elle a condamnée. En tout cas, pour elle, ça, il a été condamné. Vous le connaissez aussi, Monsieur mm. Ruki, j'oubliais. Il n'a pas été condamné pour des propos <rire> de <rire> chez de vous Pas chez vous. Mais la justice l'a condamné comme tel. Donc, il n'est pas hâtif il est raciste. Et il le prouve une nouvelle fois aujourd'hui. Blanche les rideaux.
4: Pour compléter ce qu'on est en train de dire et pour reprendre les éléments du sondage qui est vraiment très intéressant et que j'ai pu lire en détail, 74% des Français estiment aujourd'hui que certaines personnalités politiques, par leurs discours et leurs actions, encouragent et attisent les manifestations de violence de l'ultra-droite donc je pense qu'effectivement euh, oui. euh, là ce que fait Éric Zemmour avec ce type de formule c'est attiser un discours de haine et participer à cette construction un petit peu factice de deux camps que tout oppose et moi je voudrais remettre euh, un oui, tout chiant- petit peu de, d'optimisme on dira peut-être que c'est euh, de une oui, un, un, voilà, ah, le mot c'est bisounours
2: un, c'est à la mode d'un, alors un, d'un
4: optimisme <rire> béat mais quand même je trouve que essayé de trouver dans le fondal vous êtes couleur bisounours je l'incarne physiquement ce soir il y a quand même 71% des Français interrogés qui sont pas des fétistes et qui considèrent qu'en réalité, cette violence, elle a rien d'inéluctable ah bah et que... Ça, euh, et, et donc, il y a quand même cet espoir-là. Ah, non, aussi. mais 71% sont en désaccord avec la phrase selon laquelle la violence Bien est sûr. inéluctable et qu'on ne peut rien faire. Bien sûr. Donc, moi, je veux quand même Est-il qu'on puisse capitaliser là-dessus. Et dernier élément que j'ai trouvé très intéressant dans le sondage, c'est qu'il y a, chez les 18-24 ans, un petit peu plus d'espoir, alors même que c'est cette population-là de jeunes qu'on est en train de stigmatiser et de, d'accuser de décivilisation et d'ensauvagement, et ben ces jeunes-là, c'est Donc les seuls à être majoritaires pour dire qu'aujourd'hui, ce qui rassemble les Français est plus fort que ce qui les divise. Non, tout ne va pas très bien, mais s'il y a une parole que je veux incarner sur ce plateau, c'est plutôt celle-ci. Que, euh, la, ah parole oui, la parole optimiste. Je, mmh. trois, je, phrases,
2: aussi,
7: trois phrases aussi, Pablo je par vous pour le sujet suivant. Je, je, je vais être complètement ce que vient de dire Blanche et, et, et j'ajouterais que la construction, effectivement, de ce discours médiatico-politique, qui est un, un rouleau compresseur maintenant depuis 30 ans par l'extrême droite de choc des civilisations, de dire de, 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 de focalisation sur les identités culturelles, qui, le qui, expliquerait, qui, expliquerait, qui expliquerait absolument tout. C'est ça, là, c'est ça qu'il faut combattre en premier lieu Parce que N'importe je pense que rien. si pendant 30 ans On nous explique que la Terre est plate vous allez, euh, Sur les plateaux télé, etc oui, et, euh, Sur les réseaux sociaux et bah et Dans lundi, 30 ans, vous avez toute une génération avez... Qui va croire que la Terre est plate
0: Lundi, vous avez entendu cet homme du peuple Justement André Qui a eu cette phrase extraordinaire Il dit je crois que nous, nous comprenons Et là, le, le discours que vous tenez, Pablo Justement prouve que vous ne comprenez rien De ce que cette France non, Mais moi, J'ai aussi entendu, entendu Rachida connaît. qui dit
7: qui dit oui, Rachida, en l'occurrence Dati oui, oui, qui dit bah, que genre, non, euh, non, Eric Zemmour non. est raciste mais et qu'on ne peut pas opposer
0: Rachida les Français comme ça Rachida elle ne vit pas ce que les... vivent. Bah, la... Elle vit comme André hein, 30 secondes, à hein, Mathieu ouais.
5: Vallée non, mais Moi-même, je suis issu de l'immigration donc constater, ce n'est pas stigmatiser Exactement, aujourd'hui, dans notre pays, moi, j'ai fait les émeutes cet été. Il y a un rapport de la préfecture de police de Paris qui disait que la majorité des émeutiers étaient des Français, mais issus de la deuxième et troisième génération sûr, d'immigrés. Sûr, Donc ici. aujourd'hui, il y a un problème d'intégration. Parce que malheureusement, ça a été constaté. Aujourd'hui, vous avez à Paris 48% des individus interpellés qui sont d'un seul étrangère. À Marseille, c'est 55%. À Lyon, c'est 39%. L'idée de ça, c'est pas d'être raciste. L'idée de dire ça, c'est que quand on bah, est Dieu en France. on vous droite et vous arrivez toujours à Les règles, on vous parle on les, les, vous les règles des règles ah, et des coutumes. Je sur ça. Exactement. On vous parle de respecter les règles et les c'est coutumes a un de la République. Qui va durer et moi, je, pense, et je, à partir de je,
2: 21 h et jusqu'à. J'ai pas pu euh, finir, c'est dommage. Et, et je
5: pense qu'en tant que policier et gendarme, quand euh, des gens comme moi ont on fait retard. l'effort d'intégration et ont fait l'effort de respecter les lois de la République, je pense que si tout le monde le fait, on est les bienvenus. Mais comme on est, quand on est étranger, qu'on ne respecte pas les lois, effectivement, on doit être expulsé parce que les Français veulent de la justice. Spécial
2: Crêpols de 21 h à minuit avec Julie Ahmed tout à l'heure. Mais c'est l'heure. où c'est, on est vraiment en retard. C'est l'heure du trombinoscope. <rire> Et on commence par Henry Kissinger. Oui,
3: ce visage emblématique de la diplomatie américaine, ex-secrétaire d'État qui est décédé hier à l'âge de 100 ans à son domicile dans le Connecticut et à qui Emmanuel Macron, il y a eu de nombreux hommages, hein, a rendu hommage sur les réseaux sociaux. Avec ses mots, Alors on a choisi de les donner en anglais parce que ça,
2: ah oui. ça envoie plus. C'est mieux. C'est il mieux. a
3: parlé de lui avec ces mots. Euh, c'était un « giant » Of history. Harry Kissinger was a giant of history.
2: Ancien secrétaire d'État américain, prix Nobel de la paix il y a 50 ans, ouais. pile d'ailleurs. Controversé, hein. Ah oui, controversé, ouais. mais <rire> quand même. Prix Nobel de la paix en 73. C'était pour euh, les accords sur la guerre euh, du On Vietnam. Et, et c'est vrai que son nom parle à notre mémoire, en tout cas à notre génération. Il y avait d'un côté Kissinger, il y avait monsieur. Mm. Non, encore plus mémorable, Monsieur Gromico pour l'URSS à l'époque, et on se moquait beaucoup de et, ce et duo, Gromico-Kissinger. Et,
0: et encore très récemment, on a eu quand même l'analyse de Kissinger justement sur le, le, le problème que l'immigration posait aux au pays européens. Et donc, c'est une grande intelligence politique, il faut continuer de méditer et qui manque. D'ailleurs, la
2: preuve en quelques phrases, et après, vous aurez le droit, vous aussi, à, à, à réagir Pablo, euh, regardez ces trois citations que j'ai choisies parmi les nombreux phrase euh, (rire) écrite ou prononcée par par Henry Kissinger l'art du compromis consiste à partager un gâteau hein. de telle sorte que chacun croit avoir la plus grosse part ça c'est une vraie phrase de diplomate et aussi celle-ci que que j'aime beaucoup les grandes puissances ça c'est un terrible aveu les grandes puissances n'ont pas de principe seulement des intérêts c'est terrible mais ça s'appelle la réelle politique hein, en quelque sorte et puis cette Troisième phrase euh, qui va peut-être faire réagir quelques féministes. Il ne peut pas y avoir, euh, pardon, euh, la troisième, la voici. Gagnera. Personne ne gagnera la guerre des sexes. Il y a beaucoup trop de fraternisation avec <rire> l'ennemi. Ça, je trouve que celle-ci est formidable. Pablo Piovivien.
7: C'est vrai que qu'Henri Kissinger était, euh, était d'une intelligence rare. Et c'est vrai que l'ensemble de ses de interviews, de ses discours sont absolument euh, mémorables. Mais il était aussi d'un cynisme et d'une brutalité en matière de politique étrangère. Très rare aussi hein, euh, Ce qu'il a fait au Vietnam euh, Ce qui s'est passé Ce que vous avez rappelé Chili, 73 euh... Exactement En 73 C'est effectivement son prix Nobel Mais il y a aussi eu Le coup d'État au Chili mm-hmm. Et on sait l'implication Aujourd'hui de Kissinger Dans ce coup d'État au Chili euh, Par Augusto Pinochet euh, Et c'est vrai que Quand il a reçu Le prix Nobel de la paix Il y a beaucoup de gens Qui ont quand même euh, qui ont rigolé assez jaune Blanche, Blanche. Disant, non, C'est quand un oh, criminel ouais. de guerre aussi hein. En 30 secondes euh, non,
4: Ce que je trouve très intéressant C'est les réactions euh, Suite à, à sa mort Vous avez vraiment Pour le coup Deux camps qui s'opposent D'un côté euh, All <laughs> tous ceux qui louent euh, la mémoire euh, d'un euh, diplomate virtuose qui a œuvré pour le rapprochement des états unis et de la Chine, qui était un pro-européen convaincu, et puis de l'autre, vous avez euh, on érige ce, 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 cet homme machiavélique, cynique euh, qui a bombardé le Cambodge et le Laos, je crois, plus que euh, plus de bombes qu'il euh, y en a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, qui effectivement a soutenu euh, le coup d'état de Pinochet au Chili et c'est vrai que là aussi, sur les réseaux sociaux, il y avait une sorte de camp qui s'affrontait dans cet exercice mémoriel, et ça je crois que c'est révélateur du temps dans lequel on vit. J'en
2: ai une de phrase encore, c'est celle-ci que j'ai failli dire en avance pour conclure sur Henrik Finger. Il avait dit aussi, il ne peut pas y avoir de crise mondiale la semaine prochaine, j'ai plus de place dans mon agenda. Ça, <rire> écoutez, ça prouve quand même qu'il avait de Beaucoup l'humour et le visage. Humain, ouais. Le visage suivant que j'avais choisi pour ce soir, parce que euh, voilà, c'est une commémoration importante ce week-end, c'est le visage de Maria Callas. Et
3: quel visage de cette chanteuse à la voix reconnaissable entre toutes, elle aurait eu Maria Callas, samedi, elle aurait eu 100 ans, elle est née le 2 décembre 1923 À New York. Et elle aussi, elle a dit de très belles choses, notamment cette phrase, Laurent, que j'ai remarquée. L'art, c'est très sérieux. On doit tout lui donner sans la moindre concession.
2: Elle est morte il y a un moment déjà. Ça, j'avais oublié qu'elle n'avait que 53 ans, hein, quand même, euh, la calasse, comme on l'appelait, quand elle est partie. Et c'est vrai qu'on parle tellement de sujets polémiques en ce moment que je me suis dit mettre un visage comme celui de la calasse pour ce week-end. Ce sera le centenaire de sa naissance. Il y a des commémorations un peu partout en France et aussi en Grèce où pourtant elle n'est pas née. Hein. Il faut rappeler qu'elle est née à New York, à Manhattan, et qu'elle est retournée en Grèce à l'âge de 14 ans, mais c'est là-bas qu'elle a appris à chanter la calasse. Et j'avais envie de vous offrir ce moment. Elle est à Paris, elle est à l'Opéra Garnier. Elle chante en 1958, un air de Bellini. Ça fait du bien. D'un hein. ouais. <rire> seul coup, il y, a, il y a eu un silence. On devrait passer plus souvent la calasse sur BFM TV. <rire> on C'est se bien. retrouve dans quelques oui. minutes après la pub. Ça calme tout le monde, d'un hein, seul vrai coup, vrai coup. Maria Callas, qui aurait eu 100 ans ce week-end. En tout cas, ça fait du bien à tout le monde. Et on se retrouve pour parler d'autres sujets bien importants dans l'actualité. Et bien sûr, tout de suite, dans moins de 3 minutes, sur BFM TV. A tout de suite.
1: BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier. Alice Darfeuille.
2: Bonsoir ou rebonsoir sur BFM TV. Merci d'être resté. Si vous étiez avec nous dans la première partie, on va dans quelques minutes parler de la libération de Mia Hachem qui était otage du Hamas. C'est évidemment une bonne nouvelle, mais hélas, il faut le rappeler, il y a d'autres otages. Et ça aussi, on en parlera dans un instant. Mais d'abord, on va essayer de se divertir pendant au moins deux minutes grâce aux humoristes qui, chaque matin, justement, traitent de l'actualité sur les différentes radios. C'est une rubrique qu'on a créée il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Ça s'appelle « Tous au poste ». Les JO de 2024 n'auront finalement pas lieu à Paris. Et non Nicolas, non, j'ai analysé chacune des 122 mesures du dispositif sécuritaire qui a été présenté hier. Zone de circulation interdite rouge, zone de circulation limitée bleue, attestation à remplir pour justifier d'un déplacement, dérogation possible sur présentation d'un justificatif, téléchargement nécessaire d'un QR code pour aller acheter son pain, possiblement aussi pour aller pisser. Je suis en mesure de vous le confirmer, les prochains Jeux Olympiques vont finalement se dérouler en Corée du Nord.
1: Après l'organisation de la COP28 à Dubaï, on apprend que la Conférence mondiale sur l'égalité des sexes aura lieu à Kaboul et que la Commission mondiale sur les droits de l'homme se tiendra en Corée du Nord. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la COP28, Arnaud. Oui, où ça À Dubaï, sous l'égide <rire> du, sultan, du sultan Al-Jaber, PDG de la compagnie pétrolière publique des Émirats. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Là, on demande au roi des pollueurs de diriger une conférence pour moins polluer. C'est comme si on demandait à De Pardieu d'être parrain des Miss France. Quoi. C'est un peu comme si Sandrine Rousseau partait donner une conférence sur l'émancipation par la pole dance en Afghanistan. À un moment, ça va merder. Joe Biden, lui, n'ira pas. Bon après, quand t'as 81 ans, le futur de la planète, tu t'en fous un peu. Quoi. Le futur, là, c'est de tenir jusqu'à Noël. Hein. Après, c'est, c'est du bonus après.
3: Est-ce qu'on annulerait pas ces Jeux 2024 hein C'est beaucoup de complications.
0: Hein. D'après le canard enchaîné, il manque des milliers de vigiles pour assurer la sécurité. Et donc, Pôle emploi recrute parmi les intermittents du spectacle. Dans le canard, il y a même une chanteuse lyrique qui témoigne. Oui, on m'a proposé un job de vigile.
3: C'est vrai que c'est plus agréable de se faire fouiller sur l'air de la traviata. Après, s'il manque des agents de sécurité, et ils peuvent toujours demander aux électeurs de gauche. C'est pas la première fois qu'ils rendront service à Macron en faisant barrage.
9: Parlons de l'ultra-droite. Le, euh, les renseignements alertent sur euh, la mobilisation inédite
7: de leur part. On a d'ailleurs entendu ce témoignage édifiant, c'est un vrai témoignage, oui. d'un membre de l'extrême droite, c'est sur Twitter, hein, c'est sûr. sur X, mmh. on écoute. On voit tous que les jeunes blanches sont attirées par les blacks, plus que par les blancs. Voilà. Et ça
10: fait une misère sexuelle euh, chez nous.
7: Ça fait une c'est misère un sexuelle chez nous, c'est un vrai... C'est, alors, c'est pas Biglardon, c'est un de ses copains intellectuels, là. Donc, ils volent le travail des Français, déjà, les Noirs et les Arabes. Maintenant, ils volent le coït des Français. Et vous voyez, on croyait ces militants euh, d'extrême droite racistes, mais en fait, ils veulent juste... Euh... Ken, quoi. Ils veulent faire crac-cac. Ils veulent faire du boogie-boogie. La bête à deux dos, ils en ont marre de se stier, de coter le tortellini tout seul, de se tirer oh sur l'élastique. Si tu leur permets enfin de se dépuceler à 40 ans, ben, ils vont devenir militants SOS Rastri, non. bénévoles, chez SOS Méditerranée.
2: Philippe Cavrivière, ce matin, sur RTL. Charline Vanonecker ou Mathieu Noël, c'était sur France Inter. Rosine Bachelot, euh, au gros. C'était Arnaud Manche sur RMC. Voilà pour ceux qui nous ont fait rire euh, ce matin. Allez, on revient à l'actualité internationale. Actualité qui nous concerne, nous, Français. Parce que euh, Mia Sham est franco-israélienne, elle a été euh, libérée aujourd'hui.
3: Elle est libre, elle est saine et sauve. C'est l'image de la soirée, euh, Laurent. Ces retrouvailles de Mia Hachem, ex-otage, donc avec sa mère et son frère. Les voici, ces images, et, et ce, ce cri de joie, de soulagement de la mère de Mi HM. Ça se passe sur la base sérim après qu'elle ait été remise à la Croix-Rouge, puis à l'armée israélienne. On va évidemment les commenter, ces images, avec nos deux éditorialistes de politique internationale, Ulysse Gosset. Bonsoir, Ulysse. Bonsoir. Bonsoir à vous, Thierry Arnaud. Bonsoir. Vous avez rencontré, d'ailleurs, il y a quelques jours, vous allez nous, nous dire exactement comment ça s'est passé, la maman de Mi HM. Et bonsoir à vous, et évidemment, Général Jérôme Pellistrandine, notre voilà. consultant défense on va se rendre sur place tout d'abord Laurent on va aller à l'hôpital Shiba à Tel Aviv retrouver l'un de nos envoyés spéciaux Nicolas Quadou, qui nous a fait vivre cette libération de Mia MHM. bonsoir Nicolas c'est donc là qu'elle se trouve derrière vous avec ses proches
11: oui Mia qui est arrivée il y a tout juste une heure qui est arrivée en ambulance. Jusque-là, pendant les libérations d'otages, on avait plutôt l'habitude des arrivées en hélicoptère. Désormais, oui, elle est arrivée en ambulance. Alors, on n'a pas pu l'apercevoir puisque les vitres étaient teintées. Elle est donc rentrée derrière, dans ce bâtiment. Alors, un rideau a été tiré afin d'avoir le plus de discrétion possible. Et désormais, oui, Mia est avec ses proches. Elle est avec sa mère, avec son père également, avec son frère et sa tante, tous ses proches qui l'attendent depuis un bon moment dans l'après-midi, un petit peu plus tôt dans la journée. Juste avant que Mia arrive, nous avons discuter avec Vivian Adar, la tante de Mia. Je vous propose de l'écouter. C'était au micro de Théo Touché.
2: Oui, yeah, bien sûr, sure, la uh, plus belle journée have,
9: uh, from, uh, que j'ai vécu months, excited, and, uh, ces deux derniers mois. On est vraiment très très uh, heureux. Et uh, on ne sait pas... We were, we were very nervous if on she était très inquiets, et on se demandait si elle est arrivée and ou non, et voilà, elle est arrivée, and, uh, et donc j'en suis très très reconnaissante. When I will saw, I will say, Et quand I will je l'aurai vu, uh, je saurai que c'est vrai.
11: Voilà. Désormais, Mia devrait passer au moins quelques jours à l'intérieur de l'hôpital, qui a été donc spécialement préparé pour recevoir les otages. Il y a des médecins, bien entendu, toutes les spécialités possibles, afin d'être au plus proche d'elle, de la soigner le mieux possible. Des psychologues, bien évidemment, ainsi que ses proches, tout le monde qui l'entoure. Les consignes sont de ne pas trop lui poser de questions très rapidement, de la laisser s'exprimer afin que petit à petit elle puisse reprendre le cours de sa vie normale ce qui risque d'être particulièrement compliqué on l'imagine après plus de 50 jours de détention dans la bande de Gaza.
2: Merci Nicolas Coadou. On le sait, Yachem, pendant ce festival, a été accompagné d'un ami dont on ne connaît pas pour l'instant le sort. Vous allez m'aider Alice Darfeuille, parce que je ne sais pas quelles sont les compétences des uns et des autres. C'est la première fois que je me retrouve sur le plateau, que ce soit avec Ulysse Gosset, avec le général Ils Célis Rendi, ou avec Thierry Arnaud. Mais à qui, je demande, parce qu'au fond, c'est la première question que je me pose. Je sais qu'il y avait cinq otages qui restaient euh, voilà, retenus. Euh, heureusement, Mia vient d'être libérée, donc il, il reste, si j'ai bien compris, quatre otages français. Mais mais euh, combien d'autres otages en tout seraient encore retenus C'est ça que j'aimerais avant tout savoir. Combien d'otages seraient encore retenus Et combien, pardon pour cette question terrible, combien dont on est sûr qu'ils soient encore en vie
1: Eh bien, le chiffre est
2: C'est exact. C'est vous qui me répondez alors, Ulysse ben,
1: Mais 143 otages. Mais malheureusement, on ne sait pas s'ils sont tous vivants. Euh, parce qu'il y a eu des morts dans les bombardements, notamment. Il y en a qui ont été blessés lors de l'attaque et qui sont décédés. Euh, et puis, on estime qu'il y a environ une cinquantaine d'otages qui sont décédés. Donc, euh, la réalité du chiffre n'est pas connue. On n'a pas non plus la liste exacte. Parmi les otages, il y a des civils qui ont été kidnappés. Il y a aussi des soldats, des officiers et des, de simples soldats de l'armée euh, régulière israélienne. Donc, ça fait beaucoup de monde. et C'est la raison pour laquelle euh, beaucoup d'Israéliens veulent que la trêve soit prolongée pour euh, en libérer un maximum. Ce soir, on est au septième jour de trêve. C'est beaucoup en soi, mais c'est pas suffisant euh, pour que tout le monde ne sorte. Et puis, il vous l'avez dit, les, les quatre Français qui restent disparus, notamment le père des deux petits-enfants mmh, hein, euh, mmh. qui sont euh, âgés de 10 mois et de 4 ans, qui est toujours euh, porté disparu. Et puis, il y en a un autre euh, qui est euh, également manquant. Donc, euh, si vous voulez, la joie de ce soir, euh, qui est formidable partout, hein, euh, en France comme en Israël, est un peu euh, atténuée par le fait qu'il y a encore beaucoup de manquants ce soir. Donc, pour
2: l'instant, on a essentiellement, j'ai bien compris, libéré les enfants, les femmes, euh, toutes les femmes non. non, il en reste encore. Oui. <coughs> 26 femmes et 4 enfants. Encore encore revenu.
8: Les,
3: les, les premières images, les premières apparitions des, des, des otages libérés racontent aussi, d'une certaine manière, quelque chose de leur détention. Ce qu'on a vu ce soir, c'est une jeune femme de 21 ans libre, saine et sauve, mais blessée, mmh. et avec ce visage quand même, euh, il faut le dire, Thierry Arnaud, terrorisé, encore terrorisé.
10: Oui, parce que le moment de, des premières images, c'est-à-dire celui où ils sont... Euh, remis par le Hamas à la Croix-Rouge et ils montent à l'intérieur de ce véhicule est un moment d'une extrême violence et, et très traumatisant. Il y a cette foule extraordinairement bruyante autour mmh. d'eux. Si ça se passe comme les, pour les otages précédents et les témoignages qu'on a pu avoir, ils ne sont pas avertis à l'avance qu'ils vont être libérés.
3: On les voit les images de cette foule.
10: Oui, et vous voyez que cette foule, elle, elle, est, elle est par ailleurs très, très bruyante. Euh, on ne sait pas exactement quelles étaient les conditions de détention de Mia si elle était dans un appartement... Euh, ou dans un tunnel dans l'obscurité. Mais en tout cas, ce qu'ont raconté les otages précédents, c'est on les a pas alertés. Au moment où on vient les chercher, on les sort dans la rue. Ils sont accueillis par cette foule qui crie et ils se demandent si on va pas les tuer, si on va pas les lyncher, alors qu'on est en train de les remettre à la Croix-Rouge. Donc ce moment-là, il est d'une très grande violence et ce n'est qu'au moment où le personnel de la Croix-Rouge peut les faire monter à bord de ses voitures et leur dire on vous emmène, on est en train de vous libérer, que ça devient une réalité. Mais les premières secondes de, 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 de ces images, elles sont évidemment terriblement éprouvantes pour ceux qui, on le sait maintenant, vivent depuis plus de 50 jours dans des conditions de détention qui sont dures, violentes, cruelles.
2: La trêve va être prolongée, peut encore être prolongée, Ulysse Gosset
1: Elle peut l'être, mais on n'en est pas certain. Souvenons-nous que... Hier soir, ce n'était pas du tout le cas. Et puis, il a fallu mmh. attendre 6h49 du matin, la trêve étant interrompue à 7h, si elle n'était pas passé. prolongée. Donc, c'est 11 minutes seulement avant la fin de la trêve que l'on a su qu'elle était prolongée. Puis, Ça va même, dépendre des négociations. Passé, euh, à
0: Jérusalem aujourd'hui euh, Alors, ne, ne remet pas tout en question, là ou... L'attentat, L'attentat de Jérusalem, de Jérusalem, euh, revendiqué par le Hamas
1: La trêve a été reprolongée donc, donc, à 6h49. Et mais à 7h40, voilà. il y a eu un attentat à Jérusalem, trois morts, deux palestiniens qui ont tiré sur un abribus où il y avait plusieurs personnes, donc trois morts et, mmh. et quatre ou cinq blessés. Euh, donc effectivement, et on Et revendiqué s'est demandé, par le
0: Hamas, vous me le confirmez.
1: Revendiqué par le Hamas, qui voulait ouais. ainsi me euh, porter notre attention sur les, les victimes palestiniennes mmh. en Cisjordanie. Ouais. Ouais, ouais, on voit qu'une sûr. étincelle peut effectivement provoquer l'arrêt total de la crève. Les Israéliens ont dit maximum dix jours, et l'armée
2: israélienne dit « nous sommes prêts à reprendre mmh. le combat ». Sur cet attentat, Jérôme Pellistrandi, vous pouviez ajouter quelque chose Alors, euh,
9: Oui, parce qu'effectivement, euh, on, on l'oublie, en, en Cisjordanie, la tension ne cesse de monter. Donc effectivement, c'est une réplique au fait qu'il y a eu deux enfants, un enfant et un adolescent qui ont été euh, tués hier. Voilà. Donc euh, euh, ce genre d'incident, s'il se reproduit euh, demain, euh, samedi, eh bien, pourrait amener effectivement à une rupture de la trêve. Donc il faut être très très prudent. Pablo mm-hmm. Vivian.
7: Oui, euh, juste pour essayer d'avoir un juste regard sur ce qu'il se passe dans dans cette région et pour pas être implicite. Moi, je, je 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 partage totalement l'explosion de joie à la libération de tous ces otages, d'ailleurs qu'ils soient français ou euh, bon, j'en ai rien à foutre des nationalités. Enfin, genre, faut en sortir le maximum possible. Euh, mais dire un peu ce qui se passe aussi dans le monde arabe, parce que dans le monde arabe, ces explosions de joie elles sont lorsqu'il y a des libérations de prisonniers euh, palestiniens. Et d'ailleurs, ils appellent pas ça des prisonniers. Euh, très souvent, euh, dans les articles de presse arabes. Euh, ils appellent ça des otages. Ils disent que c'est un échange d'otages. Et, euh, et on voit arriver exactement de la même façon euh, des enfants dans des familles. C'est filmé, hein, vous allez sur les réseaux sociaux ou sur les sites des médias. Vous avez des enfants qui arrivent, parfois qui ont moins de 14 ans. Hein. Il y en a cinq qui ont été libérés qui ont moins de, de 14 ans, donc des prisons israéliennes, qui arrivent dans leur famille, qui retrouvent leur famille. Ils ont aussi les visages immédiats. Ils parlent aussi parce qu'ils sont interviewés que et que ils parlent sur les réseaux sociaux et ils parlent des conditions de détention qui ont été les leurs. Ils parlent des, condamn- des condamnations ou du pas de condamnation parce que parfois il y a même pas de condamnation. Ils, ils sont là, c'était des procédures administratives qui faisaient qu'ils étaient enfermés. Et, et c'est vrai que tout, 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 voilà, c'est juste pour expliquer ce qui se passe D'accord, dans, ce, dans une même, partie du monde et c'est ça qu'une détention partie du monde voit.
0: Je ne
2: mets pas à égalité. Je vous dis juste ce qui se passe dans la moitié du monde. En
0: Israël, ils sont quand même pas les mêmes. Je n'ai jamais dit ça. Euh, presque non. est-ce
2: que c'est vraiment un échange
7: d'otages comme non non virus. non je, j'ai, j'ai pas dit oui. ça j'ai dit je, je, je relate ce qui se passe dans c'est le monde arabe et des c'est
10: prisonniers d'un côté des otages de l'autre non, ce n'est pas du tout un échange d'otages voilà, il y a effectivement voilà, des, 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 des des civils innocents qui ont été euh... Euh, pris dans des conditions ouais. absolument euh, terribles. De l'autre côté, il y a des gens emprisonnés. C'est vrai qu'ils le sont parfois depuis longtemps sans avoir été jugés ni prononcés, euh, ni prononcés coupables. Donc euh, il ne s'agit pas de dire que tout est parfait de l'autre, de l'autre côté, mais on ne peut certainement pas comparer euh, si euh, pas que que t'es ce qu'ils vivent depuis 50 blanche, jours blanche. aux conditions de détention dans une prison. Moi, j'ai,
4: j'ai une question un petit peu pour vous concernant euh, le rôle un peu de la diplomatie et de la politique dans tout ça. C'est-à-dire que, euh, on sait qu'Anthony Blinken est à nouveau, je crois que c'est la troisième fois depuis, depuis le 7 octobre au Proche-Orient. On sait à quel point le président Biden est impliqué dans la résolution de cette crise, avec deux objectifs prioritaires clairement affichés, que sont d'une part la libération de tous les otages jusqu'au dernier, et de l'autre, la protection des civils palestiniens. Il a beaucoup insisté là-dessus. Moi, j'ai écouté l'historien Vincent Lemire qui disait les otages dans cette guerre, ça change tout. C'est-à-dire que vous, vous êtes obligés de garder du politique et une, une espèce de dialogue avec de la diplomatie. Et ça, je voudrais un peu vous entendre là-dessus. Alors, Gossé,
2: ou peut-être... Est-ce euh... que ce
4: sont les otages, cette guerre qu'on commence Général de... Pellistrandi
9: alors, ou... d'abord, et puis une alors, licence. Oui, effectivement, il y a une très forte pression diplomatique. Hum. Les États-Unis... La France, il ne faut pas oublier d'ailleurs que ce soir, euh, le président Emmanuel Macron est à Dubaï où il rencontre, il y a la COP28 mm-hmm. où il y a beaucoup de rencontres bilatérales. N'oubliez pas la semaine dernière ce, ce long périple de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, où il est allé négocier le fait que, sur la fameuse liste des 50, hein, au départ, il euh, y a un maximum de Français et la libération de Miachem confirme les efforts qui ont été faits. Donc, forte pression avec les Égyptiens. Alors évidemment, ce qui est compliqué, le Qatar qui joue un rôle clé. Donc euh, la seule chose, c'est qu'il y a ce que l'on voit, ce mmh. que l'on, ce que l'on entend, et puis après il y a aussi tout ce qui se passe euh, derrière discrètement.
4: Et c'est normal qu'on l'entende voilà. pas. Oui.
9: Euh, à Doha cette semaine, il y avait euh, le chef du Mossad et le, le patron de la CIA à Doha, où le, le Hamas mmh. politique euh, est hébergé. Vous voyez. C'est très compliqué, c'est une pression très forte et qui aboutit quand même au fait qu'il
2: y a et eu un début de libération. Et le président Macron, effectivement, passera par le Qatar, par Doha, oui. en rentrant de la COP28 oui. à Dubaï. Et justement, j'ai une question à propos de qui fait quoi, parce que j'ai vu Madame Nadine Morano, je la suis évidemment sur Twitter, tweeter aujourd'hui et se réjouir et à juste raison de la libération de Mia. Je ne sais pas si on peut voir ce tweet de Madame Morano. Mia est libre, c'est un tel bonheur. Merci aux autorités françaises. Merci à Nicolas Sarkozy, qui a œuvré sans relâche avec Emmanuel Macron pour que Mia revienne à la maison. C'est vrai ça, les ex-présidents participent aussi aux négociations.
1: Mais Tous les anciens présidents essayent effectivement de jouer leur rôle et Nicolas Sarkozy connaît bien le Qatar, il y va souvent et donc effectivement il a certainement pu faire passer des messages et le président de la République lui-même s'est entretenu à plusieurs reprises avec l'émir du Qatar, mais soyons réalistes.
3: Mais Ce donc sont... ça arrive souvent, ça, qu'un ancien président se mêle aux, aux, aux négociations, ben, arrive... aux tractations Oui,
1: ça arrive très souvent aux États-Unis, où les anciens présidents sont euh, des émissaires Mandaté, spéciaux oui. qui sont mandatés par la Maison-Blanche pour aller euh, porter un message. Mais euh, le, les... en France aussi, il y a eu des émissaires qui ont été envoyés pour défendre la cause de la France quand le président ne pouvait pas y aller. Euh, mais, le véritable acteur, c'est quand même Anthony Blinken, -hmm. l'Américain. Vous parliez de l'agenda dans Kissinger tout à l'heure. Bien, celui de Blinken, il est également, je dirais, surchargé. Il a un objectif. Bon, -hmm. obtenir la libération de tous les otages empêcher que la guerre soit totale, non seulement dans Gaza mais aussi à l'extérieur. Il veut éviter une guerre dans toute la région. Et il y, y a l'américain, il y a l'américain, et puis il y a effectivement, évidemment, euh, les Israéliens qui, avec leurs services secrets, euh, jouent un rôle très important avec les Égyptiens. Donc il y a une partie diplomatique pour répondre à la question qui est intense, qui est quasiment du jamais vu et qui a forcé les Américains d'ailleurs à s'intéresser à nouveau à ce qui se passe oui, au Proche-Orient. Et c'est sans doute l'une des conséquences de cette mmh. guerre, c'est qu'on voit qu'il y a une implication massive de Joe Biden et de son armée. N'oubliez pas qu'il y a deux porte-avions, un sous-marin au large des côtes israéliennes pour empêcher, donc encore une fois, une guerre beaucoup plus large.
9: Ah, à l'inverse, il y en a un qui se frotte les mains, c'est Vladimir Poutine, parce que pendant ce temps-là, bah, il est tranquille. Il, est très... il faut il pas l'oublier.
2: Même si je crois des otages russes ont oui. aussi été euh, libérés.
1: Absolument, trois otages russes. Euh, ce sont des gestes clairement... Euh, Comment dire destiné à, à remercier Vladimir Poutine de son soutien au Hamas puisque voilà, Poutine c'est... a été l'un des rares dirigeants importants de la planète à apporter
2: son soutien au groupe
1: terroriste. À chaque fois,
2: je me pose cette question. Et si Trump avait été le président des États-Unis pendant euh, pendant cette histoire, pendant cette guerre, qu'est-ce qui se serait passé
1: bah, Trump vous dira qu'il n'y aurait jamais eu la guerre et mmh. qu'il aurait empêché le Hamas euh, de, d'attaquer Israël. Il le dit aussi à propos de la guerre en Ukraine. Il mais régler en 24 heures. Oui, mais enfin, on a vu quand même qu'en Afghanistan, il n'a pas non plus réglé le problème et qu'il a fallu que finalement les Américains oui. s'en aillent, malgré la présence de Trump mmh. à la Maison-Blanche. Donc, euh, en fait, beaucoup de mots, beaucoup mmh. de promesses et peu de résultats. Mais
4: il y a quand même une élection aux États-Unis dans, dans un an maintenant. Est-ce que ça peut aussi influer sur la politique de Biden
1: ah – ben, Évidemment, parce que il ouais. y a l'Ukraine d'un côté, on mm-hmm. sait que Biden voudrait soutenir plus les Ukrainiens, ouais. et il ne peut pas parce que le Congrès bloque, euh, mais sur la politique israélienne, ça a un impact énorme sur l'élection ouais, et sur Bien la sûr. campagne. – Il
4: y a tout un électorat jeune, de, dans les grandes universités notamment, euh, qui ne soutient pas du tout ce que, ce que peut faire Biden en Israël, et est-ce que ça, ça, ça peut jouer aussi, ça peut retourner son propre engagement en faveur d'Israël
1: ?– Ça a obligé Biden à faire pression sur les Israéliens pour qu'il… Mettre un terme à cette campagne de destruction massive, de bombardement mmh. qui a marqué la première partie de la guerre. C'est tout l'enjeu de la trêve dont vous parliez. Et si justement, la, justement interrompue... Arnaud,
3: la population israélienne, qu'est-ce qu'elle dit Parce que vous rentrez, hein, vous avez passé plusieurs jours là-bas. Est-ce qu'elle se prépare, cette population israélienne, alors qu'on voit chaque jour des images de libération Malgré tout, est-ce qu'elle se prépare à une reprise des combats, des bombardements oui, Alors que prépare. des otages sont encore là-bas.
10: Oui, elle s'y prépare. Dans un monde idéal, elle voudrait que tous les otages soient libres avant que les combats puissent reprendre. Mais la perspective d'une reprise des, des, des combats, elle est réelle, elle est attendue. Elle est intégrée. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est souhaitée, mais enfin, il y a quand même un, un assez large consensus pour dire qu'on ne peut plus accepter que le Hamas détienne les les reines du pouvoir euh, euh, en Israël. Je suis allé cette semaine dans, dans le kibbutz de Kfaraza, qui, qui a été un des lieux de massacre, et qui est proche de la bande de Gaza. On voit la bande de Gaza depuis le, le kibbutz de Kfaraza, et, et j'ai rencontré une, une femme qui euh, écrit des, des films et des documentaires et qui avait consacré tout son, tout son travail à, à, à la paix, et qui dit aujourd'hui, moi je ne peux plus parler à quelqu'un de Gaza, et je ne peux pas imaginer revenir habiter ici un jour euh, avec le Hamas... Euh, au pouvoir et les gens des kibbutz, c'est euh, c'est la gauche pacifiste. Hein, c'est pas c'est pas des c'est en guerre. Euh, donc quand ces gens-là vous disent euh, on ne peut plus accepter que le Hamas existe, euh, c'est forcément quelque chose que que, que que la population ressent dans sa très vaste majorité.
2: Ça paraît d'ailleurs incroyable qu'il y ait une trêve et qu'après, hop, oui. on reprenne ainsi la guerre comme, comme avant la trêve. Oui, alors surtout, l'idée... Ça c'est que...
10: même impensable, d'ailleurs. Oui, mais, mais il est clair que euh, ce qu'essayent de faire les, les, les États-Unis, l'Égypte et le Qatar ensemble, c'est d'une certaine manière rendre la reprise de la guerre aussi difficile mmh. que possible, voire impossible. Euh, simplement, quand on a passé quelques jours en Israël et quand on écoute en particulier ce que, dit le, ce que dit le gouvernement et ce que dit le Premier ministre, on a bien compris qu'on pourra lui dire ce qu'on veut. Euh, lui, il est déterminé et est retourné. Et même si cette trêve se prolonge encore quelques jours, elle doit aller jusqu'à dix jours, on est au septième jour, même si on arrive en, en, encore à aller un peu au-delà, pour l'instant, tant que euh, Benjamin Netanyahu sera Premier ministre, c'est inimaginable qu'un jour, cette guerre ne reprenne pas pour, pour essayer d'aller jusqu'au bout de son objectif d'éradication du Hamas. Pablo
7: Pio Rivière va ajouter. Oui, moi, je, je, je vais continuer avec euh, ma, ma presse arabe et mon point de vue euh, arabe, non, mais parce que je, je lis beaucoup euh, la presse arabe, je regarde euh, Al Jazeera, et c'est très intéressant. Et encore une fois, je ne souscris pas avec euh, tout ce qui est raconté. Euh, mais enfin... Eux, ce Mais c'est pouvoir... intéressant de savoir ce qu'ils disent. Bien Exactement, sûr. parce que je vous rappelle quand même que Israël est entouré en fait de, de pays arabes, que c'était un vrai enjeu pour Netanyahou via le protocole d'Abraham de justement faciliter en fait ces échanges avec les autres pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite, le Maroc, etc. Or là, dans tous ces pays là. Bien, vous avez une opinion publique, des sociétés qui sont en train de louer. Là, je cite encore une fois, ce ne sont pas mes mots. Moi, je ne crois pas que ce... la résistance palestinienne et le fait que le Hamas a réussi à faire plier Israël en récupérant des prisonniers politiques palestiniens. Et ça, c'est très important parce que on ne peut pas enlever, faire comme si la, la, la question du Proche-Orient se faisait in abstracto sans une géographie qui est bah, celle de. Bah, il y a Netanyah, il y a pas il y a Erdogan en Turquie qui est pas très loin il y a tous les pays arabes périphériques et que l'enjeu si on veut obtenir non pas une trêve mais une paix, aller vers la paix, c'est que tous ces acteurs-là oui. participent aussi, qu'il y ait une conférence sur la sécurité d'Israël et de la Palestine dans laquelle tous ces pays-là, oui. euh, qu'ils en fassent partie. Or, aujourd'hui, quand je lis la presse arabe, et je ne sais pas si elle est témoin de ce qui se passe dans les sociétés arabes, mais quand je lis la presse arabe, je me dis, waouh, on en est oui. très, très, très loin. Parce qu'il y a énormément d'animosité encore, énorme à l'égard d'Israël. Puis, on va et... s'arrêter
2: là-dessus, parce que dans une minute, on va démarrer la spéciale Crépole, présentée par Julie Ahmed, jusqu'à minuit, ce soir sur BFM TV. Moi, je vais vous souhaiter un bon week-end. C'est un plaisir d'être avec vous pour la première <coughs> fois, euh, Alice Darfeuille. Mais on va laisser euh, la place à Julie.
3: Oui, on va laisser la place à Julie avec Maxime Switek, Donc pour cette soirée spéciale consacrée à crépole Vous savez, c'était il y a quasiment deux semaines, le meurtre de ce jeune Thomas lors d'une soirée, euh, un bal avec cette question, surtout, euh, Laurent, à laquelle ils vont essayer de répondre avec leurs invités. crépole la France qui bascule. Soirée spéciale sur BFM TV, c'est dans quelques secondes.